0: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analys podd där analysredaktionen sitter och pratar om vad som har hänt i veckan och vad som händer nästa vecka och allmänna tankar kring det som vi sysslar med om dagen nämligen börs och finanser. Affärsnyheter. Jag heter Ulf Pettersson och med mig har jag Magnus Dagel denna dag. Hej Ulf. Hallå Magnus. Och det är fredag förmiddag som sagt när vi spelar in. Börsen ner en halv procent. Fredag den 13. Vi får se vad det innebär. Men ner en halv procent nu som ni vet vad vi vet. Magnus, du har ju varit aktiv i spalten även denna vecka med EQT. Så det får vi väl ta och prata om. Rusta gör debut får vi väl också prata om. SAS- Stiger varje dag, trots att de ska avnoteras, kan vi nämna lite grann. Eh, ränteuppgång, och så har du skrivit om Spiltans eh, obligationsfond. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor. Vad eh, vill du vi ska börja prata om här
1: Ja, men ska vi börja prata om den starka Börsveckan? Då? Det är en, historiskt starkt. Det var en av de starkaste åren. Eh, vi hade en kraftig uppgång på nästan 3% där. Och eh, lite konstigt faktiskt. Man såg inte det där den uppgången riktigt komma, tycker jag. Den kom lite från en blick som, från klar himmel.
0: Ja, fast jag tycker det... Jag tycker jag, man kände redan förra fredagen, alltså för en vecka sen när de här fantastiska sysselsättningsstatistiken kom i USA, betydligt fler nya jobb än förväntat. Och marknaden gick ner i en minut och sen gick den upp och då kändes det som när den steg på den där, på den där informationen, eh, då kändes det som att det var lite, ska vi säga, fintköps... Eh, finköpsjakt på börsen och så då den här räntenedgången vi hade de dagarna gjorde att vi fick en väldigt bra börs. Och det spelade ju inte så stor roll att vi på under helgen fick ett Israelkrig där utan marknaden har som sagt det har varit väldigt positiv den här veckan. Får vi väl se vad som händer. Det, räntorna har ju börjat stiga lite grann i USA igen här under, under torsdagen så det är väl räntestyret det här helt enkelt eller vad tycker du?
1: Ja, det verkar vara det men för länge man likan lite grann och tittar från våra så har ju amerikanska eh, långa räntorna gått upp väldigt kraftigt. Eh, nästan en och en halv procentenhet. Så det, det känns ju som den här nedstället i, i veckan är ju en liten rekyl på en, en kraftig ränteuppgång får man väl ändå säga. Eh, och en större oro eh, tycker jag. Det, är för en, eh, det känns ju lite konstigt att, eh, att, 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 att den här räntrörelsen just med eh, att inflationen faller på bred front i USA nu. Det får man ju ändå säga. Så, så ändå så har räntorna gått upp då. Det är så kraftigt i år. Och jag tror att det är mer en funktion att man börjar bli mer orolig för statsfinanserna och förmodligen på ett utbudstryck, alltså på amerikanska obligationer helt enkelt, snarare en inflationsoro. Att, helt enkelt att amerikanska staten måste finansiera sina stora underskott med med nya obligations eh, tryckandet helt enkelt. Eh, och det gör ju att, eh, att det blir ett stort utbud på obligationer som pressar upp uh, och, och det här eh, kommer ju inte förändras någonting nu kommande månader eller år utan vi ser ju fortfarande fortsatt stora underskott i, i budgetarna i USA så det kommer bli stora utbud fortsatt med obligationer.
0: Ja, det är ju så men eh... Å andra sidan när det är lite roligt så brukar ju folk söka sig till, till amerikanska papper, amerikanska dollar och så här. Vi Men jag håller med dig, det var väl det som tryckte upp, det var väl den emission av amerikanska statspapper som tryckte upp räntan här på torsdagskvällen och fick börsen att backa då. Det var ju liksom en hyfsat positiv börs fram tills det hände i USA. Så det visste, det är alltid någonting nytt och det här kanske är det nya, hur vi ska finansiera våra budgetunderskott och det kostar ju pengar nu alltså, det har ju inte varit några problem att ha budgetunderskott tidigare när räntorna varit noll. Det har ju varit gratis att låna pengar då, men det är det ju inte riktigt i, i framförallt inte i USA som har högst räntor. Det är, ju ett, det är väl ett antal procent av statsbudgeten som går till att betala räntor helt enkelt.
1: Ja, det är flera, flera procentenheter. Och jag tror att det kommer bli mer fokus på det kommande året här att, att amerikanska staten kommer ju betalar en väldigt stor del av sin budget då, i räntekostnader helt enkelt. Och det, det finns en risk att det kommer att hålla upp räntorna, även om, om det, även om inflationen faller, tror jag. Mm.
0: Jag tror det är som så att eh, den amerikanska statsbudget har bara varit i balans varje ett eller två år under 2000-talet. Så de, de har liksom en vana av att eh, göra med mer pengar än vad de får in. Eh, och det har ju... Det Ja, frågan är hur länge det funkar då. De har, ju, ja, de har ju lite lägre skatt än vad vi har. De skulle liksom så att säga med skatte, skattevapnet kunna rätta till det där. Men det är ju ingen, finns ju ingen amerikansk politiker som vill det egentligen. Utan man vill ju ha en, den typen av, av stat helt enkelt som inte tar ut för mycket skatt.
1: Ja. Men till slut så kommer ju till en inflektionspunkt att det inte går längre att, att ha så stora budgetunderskott. Och det har man sett på statsskulder historiskt att det funkar, kan funka många år men till slut så gör det inte det längre.
0: Nej, nej får se. Det, sen så är det ju, alltså, nu var ju tioåringen uppe, den var väl aldrig över riktigt 5% men det var inte många hundradels procentenheter från det. Men, och då är det ju en god avkastning tycker jag på tio års sikt att få 5% i, i Liksom, det kommer ju vara en god real, realränta på tio års sikt får man väl anta om, om inflationen kommer ner till där det brukar vara då runt 2-3%. Så det är, ju, det är ju ingen dum affär egentligen. Man förstår ju att, att det finns en del som tycker, som tycker det är en bra, bra investering. Ja och det ser man ju i Sverige också även på
1: fasträntekonton räntekonton och räntefonder lockar ju mer igen nu här eh,
0: sparare. Bra, när vi ändå pratar om räntefonder, det här Spiltan gjorde du en jättelång artikel, deras hög, högavkastande obligationsfond eller vad de kallar den, varför skrev, skrev de den?
1: Nej, men Jag följer ju fastighetssektorn som du vet och jag har ju sett att många av bolagen finansierar sig via obligationer. Jag har sett att i många fall i de här krisbolagen som det är ganska det senaste året här som till exempel Hemstaden, SPB Fastator så har jag sett att just att spiltans högräntifrån dyker upp eh, ofta som, som ägare av de här obligationerna som de har finansierat sig vid. Och jag har och tyckt att det var lite konstigt att jag tror att många... Sparar och köpt den där som lite lägre risk i fall. Som har ett äh, komplement kanske till, till bankboken och så. Och att äh, jag tycker inte riktigt att det har speglat risken helt enkelt att investera i de många av de här krisbolagen. Så jag tittar närmare på det. Och, äh, och innehavslistan där som man går att få fram, äh, det visar ju att äh, det finns många krisbolag förutom SPB hemstaden Vi har till exempel studentbostäder i Norden som jag också uppmärksammar att vi har stator till exempel. Men också andra bolag utanför fastighetssektorn som SAS till exempel Storskogen hittar vi. Cab Online som ett taxibolag som har det väldigt tufft. Så det finns gott om krisbolag i den fonden.
0: Det är det... Så att säga, är det fast, är det en, så att säga, dagligt handlad så det måste vara svårt att liksom värdera en sån obligationsportfölj i, i dessa stöka tider hela tiden. Det är ju liksom en liten skillnad i ränta gör ju väldigt mycket på obligationspriset. eller Hur, hur funkar den där? Är den dagligt handlad? Man, ja,
1: det är den. Absolut. Men det var ju stora problem också i covid-kraschen där. Då fick jag fonden ju stänga Företag i elva dagar och det var ju väldigt illa för, för sparare som ser det som en likvid tillgång som en fond ska vara. Och det hade ju Finansinspektionen problem med eh, och det förstår man. Eh, och priserna på företagsobligationer är ju illikvida ska jag säga och många av de här innehaven håller man till förfall. Man köper dem när de är mer sjura och håller till förfall. Och det är sämre likviditet eh, än vi som eh, varit vana vid aktier och det gör också att det blir sämre likviditet i. I innehaven helt enkelt. Men det har ju spiltan parerat och förmodligen flera andra räntefonder med att ha mer likvida obligationer som bankernas obligationer. Då. Men som ger då en lägre ränta. Ska man undvika den eller vad tycker du liksom är det? Ja, det är ingen fond jag har rekt, i alla fall med de innehaven.
0: Ja, något som du inte skulle vilja äga är då eh, EQT, som du skrev om här i veckan riskkapitalbolaget.
1: Ja precis det har varit mycket sågningar den här veckan så det EQT tycker jag faktiskt är väldigt intressant och den skriver vi rätt lite om faktiskt tycker jag, med tanke på hur stort bolaget ändå är och det är nu faktiskt ett av världens största riskkapitalbolag och affärsmodellen tycker jag är väldigt lite omskrivande. Tycker inte du det? Vi skriver väl inte speciellt mycket om den.
0: Vi skrev ju en del i, i noteringen och så jag håller med dig. Det är ju en det är en väldigt speciell affärsmodell jämfört med alla andra börsbolag och den, den är ju inte helt eh, liksom lätt genomtränglig då. när man eh, Även där finns ju så att säga antaganden som styr liksom vinsterna och så där, med tanke på det liksom, de, de sina När de skickar kvartalsresultat så blir det lite då, resultat, <laughs> avräkning av resultatavräkning av icke-realiserade vinster och sånt där. Men, jag vet inte, vad tycker du? Du, vad är du? Vad är det du ser som det stora problemet i? Det är ja, del. flera delar. Dels att det är otransparent
1: intjäningsmodell. Jag har inte hållit på så mycket med just det här men uh, jag tycker det att när man tittar på det lite som mer lekman eller analytiker då, då ser man ju att det är en, det är en otransparent intjäning. De tar visserligen 1,5% och är oftast i fondavgift precis som uh, vanliga aktiefonder gör men det finns också en komponent här att, uh, uh, att de här fonderna heläger ofta sina, sina innehav då, uh, och och finns en komponent där man tar överavkastningen i, som, som genereras då. Och det här investerar både, fonderna investerar både i EQT och, men även partners. Och då, då har man en vinstdelningsfunktion här, att, att partners tar 65% av överavkastning och EQT får 35% och den här potentialen till bra intjeningar har ju börsen sett potential i och, och gjort att Värderingen är väldigt hög skulle jag säga i det här bolaget just på grund av vinstdelningen som kallas carried interest. Då. Och det gör att värderingen ja, skjuter till höjden tycker jag. men här Börsvärdet är ju 250 miljarder och vi ser att just riskkapitalbolag handlas på en, jag skulle säga en annan planet jämfört med vanliga fondbolag. Då. Men en vanlig fondbolag kanske man värderar till en eller några, i bästa fall man några procent av förvaltad kapital här för EQT och riskkapitalbolag ligger på 20 procent. Och sen de amerikanska stora riskkapitalbolagen ligger om 10 procent av förvaltad kapital. Så det är väldigt hög värdering tycker jag av den här affärsmodellen. Och jag tror det funkade kanske när det var nollränta och börserna rusade. Men jag tror i ett annat klimat med mycket tuffare börser och högre ränta så gör det inte det längre.
0: Det är svårt att få, få hävstång på belåningen som då, det är inte så att EQT är belånat på sitt moderbolagsnivå men alla deras investeringar är då belånade. Det är klart att den, den hävstången då eh, minskar med stigande räntor förstås. Och bolagsvärderingen också.
1: Ja, faktum är att EPP också är belånat nu på moderbolagsnivå faktiskt. De har expanderat väldigt kraftigt. Och köpt riskkapitalbolag då Den senaste åren. Då har de tagit ut lån i moderbolaget med obligationer. Då. Just det, de har De köpte ett, en
0: fastighetsfond va? och sen så gjorde de affärer i Asien också.
1: Ja, bäringsförvaltningen. Det står väldigt stort förvärv. Hej, Ulf Kristersson här. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
0: Men om vi inte bara ska prata negativt så brukar vi ha i den här podden numera två case. EQT var ett sell från dig och jag säger teckna då på Rusta, lågprisvaruhuset eller lågprishandlaren Rusta med 200 butiker som kommer in på bussen här. Den 19 eh, oktober, det nästa torsdagen- eh. Och När jag började titta på det så tänkte jag att det här känns inte som något man ska äga i dessa tider när disponibelinkomsten är negativ för första gången på väldigt länge och vi är nere på 2015 års ska vi säga, konsumtionsförmåga i Sverige. Det ser inte riktigt lika illa ut i övriga. De finns ju även i Norge, Finland och Tyskland, men framförallt Sverige. Men så tittade jag på det och kom fram till att det nog är ändå täckningsvärt, eller att det är teckningsvärt. det är den här lågprissegmentet som Verkar inom haft en väldigt god tillväxt under många, många år. Då. Det gäller inte bara dem, det gäller även deras närliggande konkurrenter. Bildtema exempelvis och OB och de här Dollars då som, som har gått som en raket och nu såldes till Finland här i somras. Och det, 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 är en, det är en global trend att eh, lågpris, viktiga eh, lågprisbutiker vinner, vinner marknadsandelar. Alltså, plus att eh, 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 de hade det tufft förra året. Eh, är man en lågprisaktör så kan man liksom inte höja priserna hur som helst och då valde, valde eh, Rusta att ta lite av de här prisökningarna som var i form av inköpsökande inköpspriser till följd av stigande dollar, eh, logistikkostnaderna är ju en stor del för det mesta kommer ju från på andra sidan jordklotet men, och det gjorde att bruttomarginalen sjönk då från 44 till 41 procent och pressade vinsten. Men nu Q1 här, eller ja Q1 men deras första kapital var riktigt bra då med vinstökning på 30 procent. Och det har vi ju sett även i Claes Olsson att de har vänt nu efter ett jobb här och Claes Olsson har ju flugit iväg med 80% procent på börsen och är P21. Och kan man köpa rustar så jag tycker ändå har liksom ett större tillväxtkris än vad Claes Olson har till... P18 på innevarande årsvinst, så tycker jag det är teckningsvärt. Utan att vara något fynd. och det som är, ska man ta fram något negativt, så är det ju är det två saker som är riktigt negativa. Dels den här, det här otyget med att man ska sätta ett prisintervall. Då. Här i det här fallet så är prisintervallet 43-50 kronor. Det är en miljardskillnad i börsvärde. Och så, så funkar ju inte övriga världen utan går man till en bilhandlare så är det inte så att man liksom vet vad man betalar först när man liksom skriver på papperna utan det är ju liksom uppgjort på förhand. Men just när man ska notera bolag på börsen så ska det vara ett prisintervall och det, det kan jag inte tänka mig. Alltså rust, hela Rustas affärsidé, de är ett, till skillnad från de andra så är det ju ett har de ett ganska litet sortiment, det är 6 000 produkter i en eh, bildtema butik, eller en Claes Olsson, så är det 15 000 produkter, så de, deras grej är liksom lite färre produkter, men köpa in många av varje produkt och därmed få ner priserna. Eh, och, och det är liksom... Eh, nu pratade inte jag inte om min inköpschefen chef, Brusten, men jag med liksom att hela grejen är liksom pris där. Och de kan ju liksom hitta dem ett, ett bra parti med någonting. Så, så köper de ju in det liksom bland de här 6000 vanorna. Och då är det ju pris. Så då tycker jag inte de skulle gått på det här med att man ska vara flexibla. Priser vid eller en varierande priser vid en börsnotering. Så det, det tyckte jag var tråkigt att de gjorde. Och sen så där... Om, om, om
1: när du går in på Rostoffe och köper tanklingen, om det är 20 procent skillnad i, i priset där, skulle du köpa dem då?
0: Nej, jag tror att det, det är liksom en, i alla andra verksamheter är en ohållbar affärsidé. Tar vi den här då tandkrämen och du är inne i en, en så står det pris mellan 15 och 20 kronor och du vet inte vad den kostar förrän du kommer till kassan och eh, sannolikheten att det blir 20 är betydligt högre 15. Det blir ju, så, så det är liksom och jag tror att det är mäklarfemorna som, jag tror inte det är bolagen som vill ha det så bolagen vill nog vara transparenta och tydliga, utan det är de här mäklarfirmerna i det här fallet är det Carnegie men de är inte unika utan så är det nästan där vi har fått en del, det har gjorts en del fastprisnoteringar fast de flesta är rörligt man ska kalla det. Och det är för att de ska kunna sitta och dila Wil här kommande veckan. Då med de stora institutionerna att jag 50 spänn är högsta pris men. Och 46 kan vi sätta den och det blir liksom auktion då. Vad va, va folk är beredda att betala de här stora institutionerna och så är det de som bestämmer priset. Men jag tycker att om man nu är liksom, det är liksom en, en dålig modell eh, som bara gynnar, gynnar mäklarfirman och inte bolaget som börsnoteras och framförallt inte småspararna som får liksom som... som ja men om inte vet. bolagen
1: vill ha det och definitivt inte de som köper aktierna, eh, då är det väl... Eh... Kan vi väl slå fast där att man ska gå bort från den modellen och, och ja. mera införa ja. fasta priser på börsintroduktioner?
0: Precis, så det är liksom, vi har ett spann här på en vecka och skulle det bli liksom ett så får man vill ställa in noteringen då kan man inte notera till lägsta kurs. Det där, det, det där är liksom att ha 20% spread där, liksom, det, under en veckas tid det tycker jag var är dåligt. Så det är faktiskt det är något som vi borde verka mer för.
1: Ja, och det, det är viktigt att de sätter... Bra priser i börsintroduktionen tycker jag och det har blivit väldigt tydligt de senaste två åren att det blir väldigt negativt för bolaget i deras, för deras varumärke om när alltså, kurserna rasar med 70% att man, man sätter det här för högt. Det blir negativt för huvudägarna och det blir negativt för kanske riskkapitalbolagen så alltså, man ska inte underskatta att man sätter ett, ett attraktivt pris i, i de här börsintroduktionerna.
0: Nej faktiskt, men jag tycker det finns det är precis som du säger Magnus, det finns det liksom en, en, en logisk affärsidé det är att sätta ett attraktivt pris så man får en bra börsnotering så behöver man liksom inte rea ut det fullständigt men det, det är ett problem för allihopa det är ett problem för de som ska köpa aktierna det är ett problem för bolaget och får man en väldigt dålig börsutveckling tidigt så påverkar det varumärke det påverkar liksom, ska vi säga, möjligheten att anställa bra folk. det är, ingen, är du en attraktiv arbetstagare så vill du inte gå till ett bolag som förekommer i, i medierna hela tiden som årets sämsta börsbolag, utan det, det finns det är eh, liksom... Här, den här kortsiktiga vinsten kan bli en långsiktig förlust för, för bolaget i, i alla sina delar egentligen. Det, ja, jag så jag det, tror att det, man måste
1: börja fundera på det mer och mer. Alltså, framförallt riskkapitalbolagen är en tuffare marknad där. Så man, man kan inte krama ur den sista kronan eh, ur alla bolag eh, utan man måste lämna ganska mycket till de nya eh, aktieägarna. Man, man har ganska mycket att tjäna på det faktiskt. Att, att det blir en lyckad. Emission och att nya aktieägare gör en bra affär. Och det sprider sig till media. Man får, man, man får bra utrymme helt enkelt, som en positiv börsintroduktion.
0: Men med det sagt, som sagt, så, så tycker jag att rösta är köpvärt här. Men jag hade helst velat veta vad den kostade.
1: Vad skulle du säga? Vad blir det för börsvärde ungefär?
0: Mellan 6,5 och 7,5 miljarder enligt det noteringsintervallet. Omsätts till 10 miljarder. Tjänar 500 miljoner kronor efter skatt ungefär. Så det är väl en eh, ja, P15-17 p obelånat med lite liten netto, nettokassa. Så så, ja, det, det är kanske lite högre än börsen men de har haft en högre tillväxt- än, än de genomsnittliga börsbolagen också och lät i det är. Claes Olsson som har fått upp sitt p tal till över 20 här med den här kursrusningen som har varit... Bra. Ska vi notera någonting mer innan vi tittar på nästa vecka? SAS har stigit varenda dag och är nästan dubblad här sedan i fredags, eller förra fredagen. Bolaget ska ju avnoteras och hela bolaget är också tydligt med att det är inte, aktien är inte är värd ens ett öre. Men nu står den och handlas i sex öre istället. Vad är Va? Hur kan det vara så? Finns det, någon, någon, det finns ingen riktig förklaring till det, Magnus, eller?
1: Nej, inte som jag kan se det. Det är väl att kasta pengar i sjön, som jag ser det.
0: Ja, det är ju lite av ett, ett pyramidspel att man hoppas på att någon annan där några sekunder senare eller minuter senare är, är, liksom, är lite dummare än själv och... Ja, det blir ju så. Liksom. Det, det har man ju sett ibland. Men det är klart att den stiger. Folk hoppas att köpa för fyra och sälja för fem. Och det är 25 procents avkastning på några minuter. Men till slut så kommer den ju stanna på noll när den, när den avnoteras.
1: Ja, det där är en investeringsstrategi som vi tar avstånd från. kan man säga.
0: Bra, mm. men vi tar inte avstånd från nästa vecka som är, är högintressant. För det är då som rapportfloden drar igång på allvar. Nu har vi ju faktiskt fått eh, Erikssons siffror, som skulle ju varit först ut egentligen men med den här jättenedskrivningen på 32 miljarder så rapporterar de ju både försäljning och ebit, ebitda och kassaflöde och alltihop. Jag var ner lite grann på det där med steg sen under dagen. Så, ja, den, den behöver vi inte prata så mycket om för den har redan kommit. Men sen kommer ju bankerna, ABB, Volvo kommer den 18. EQT som du har pratat om, då vet vi om du har rätt eller fel, kommer ju på den 17. Här. Så det är, det är upp till bevis då Magnus.
1: Ja, EQT så blir väl inte kortsiktigt rätt eller fel utan den här rekommendationen är ju på ett år. Mm. Och jag skulle säga att den här, jag ser det här på en ännu längre perspektiv alltså. kommande år helt enkelt. Och viktigt med efter rapporten så blir ju om, om ledningen och partnersarna kommer sälja några aktier. Sedan september är de ju fria att sälja en stor mängd aktier igen här och och frågan om det kommer materialiseras då och det får vi se efter rapporterna då. Sen kommer också flera fastighetsbolag med, med rapporter här. Eh, Atrium Ljungberg kom den, den här veckan och den var ju starkt, inte mycket tecken på kris där faktiskt och eh, veckan kommer bland annat Fastighets ABG, eh, fast partner med rapporter. Jag tror att det blir lite en upprepning av eh, föregående rapporter som faktiskt att eh, räntekostnaderna ökar men att intäkterna är överlag här. Starka, drivet av stora hyreshöjningar. Så får vi se hur illa det är för
0: bolagen. Minatoing var ju bra, de ökade ju vinsten även efter stigande räntekostnader. Det är väl kanske inget man kan förvänta sig från alla fastighetsbolag den här perioden utan att förvaltningsresultatet ändå kommer gå ner. Nej, vi ser generellt vinstnedgångar att bolagen
1: ja. kan inte riktigt kompensera för de högre, markant högre räntekostnaderna. Trots att hyrorna höjs rejält si, Så
0: nästa vecka blir fullt bolagsfokus men vi har faktiskt ett tal också från riksbankschef Erik till DN och det det kan, kan ju nog bli lite intressant med tanke på att konsumentpriserna, statistiken som kom idag var åt det höga hållet här. och får vi se om TDN kanske väljer att höja ytterligare en gång trots att känslan i USA nu är väl att man inte kommer höja och inte i ECB heller. Men möjligen att Riksbanken kommer att sticka ut och höja, höja en gång till. och Det kan ju bli en liten liten förändring vad, vad TDN säger i veckan.
1: ja Om inte annat får du få upp den svaga svenska kronan här.
0: Precis, den är ett evigt bekymmer för de flesta, men, men inte alla. Jag vet. Och inte för våra exportbolag. Exportbolag är det bra för och... Ja, vi
1: är lag bra drivet av kronan då. Och vi ser ju att i svenska näringslivet så är det många mindre bolag. Vi fokuserar ju mest på stora börsbolagen, men vi ser att det finns ju mängder med mindre medelstora bolag som är, exporterar och gynnas väldigt mycket av valutan som där nu. Och det håller Absolut. ju konjunkturen i näringslivet uppe skulle jag säga.
0: Ja, det gör det. Och det, det viktigaste skälet till att vinstutvecklingen har varit så god sedan det har varit, eller en av de viktigaste i alla fall i industrin. Hej, Synoptik här.
1: Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar.
0: Boka tid på synoptik.se en nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Trygg Hansa. Trygghet för livet. Bra. Jag tycker vi tackar för oss där Magnus. Vi har hållit på i 25 minuter och... Eh, Tack för att ni har lyssnat och lyssna gärna på våra andra poddar. De blir fler och fler. Det senaste tillskottet är väl vår ledarredaktionspodd. Och så får ni ha en riktigt skön hösthelg och så hörs vi igen nästa fredag. Tack ska ni ha. Stort tack. Hej då. Tack hej. hej. Du har hört
1: en podcast från Dagens Industri. Ansvarig utgivare Peter Fällman.